0: Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission de lecture biblique. L'objectif est de lire toute la Bible dans l'ordre chronologique des événements en l'espace de six mois. vous est proposée par l'église adventiste du 7e jour d'Evry. Si vous voulez suivre ce plan, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Evry Adventiste afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos de lecture. Restez jusqu'à la fin car nous vous proposons une méditation concernant le texte du jour et n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. Aujourd'hui, nous lirons le livre des Proverbes du chapitre 27 au chapitre 29 et nous terminerons par le livre d'ecclésiaste du chapitre 1 au chapitre 6. Proverbes, chapitre 27 Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Qu'un autre te loue et non ta bouche, un étranger et non tes lèvres. La pierre est pesante et le sable est lourd, mais l'humeur de l'insensé plus que l'un et l'autre. La fureur est cruelle et la colère impétueuse, mais qui résistera devant la jalousie Mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Celui qui est rassasié foule aux pied le rayon de miel, mais celui qui a faim prouve doux tout ce qui est amer. Comme l'oiseau qui erre loin de son nid, ainsi est l'homme qui erre loin de son lieu. L'huile et les parfums réjouissent le cœur et les conseils affectueux d'un ami sont doux. N'abandonne pas ton ami et l'ami de ton père et n'entre pas dans la maison de ton frère au jour de ta détresse. Mieux vaut un voisin proche qu'un frère éloigné. Mon fils, sois sage et réjouis mon cœur et je pourrai répondre à celui qui m'outrage. L'homme prudent voit le mal et se cache, les simples avancent et sont punis. Prends son vêtement car il a cautionné autrui, exige de lui des gages à cause des étrangers. Si l'on bénit son prochain à haute voix et de grand matin, cela est envisagé comme une malédiction. Une gouttière continue dans un jour de pluie et une femme querelleuse sont choses semblables. Celui qui la retient retient le vent et sa main saisie de l'huile. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. Celui qui soigne un figuier en mangera le fruit, et celui qui garde son maître sera honoré. Comme dans l'eau, le visage répond au visage, ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Le séjour des morts et l'abîme sont insatiables, de même les yeux de l'homme sont insatiables. Le creuset est pour l'argent et le fourneau pour l'or. Mais un homme est jugé d'après sa renommée. Quand tu pilerais l'insensé dans un mortier, au milieu des grains avec le pilon, sa folie ne se séparerait pas de lui. Connais bien chacune de tes brebis, donne tes soins à tes troupeaux, car la richesse ne dure pas toujours, ni une couronne, éternellement. Le foin s'enlève, la verdure paraît, et les herbes des montagnes sont recueillies. Les agneaux sont pour te vêtir et les boucs pour payer le champ. Le lait des chèvres suffit à ta nourriture, à celle de ta maison et à l'entretien de tes servantes. Proverbe, chapitre 28 Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Quand un pays est en révolte, les chefs sont nombreux, mais avec un homme qui a de l'intelligence et de la science, le règne se prolonge. Un homme pauvre qui opprime les misérables est une pluie violente qui fait manquer le pain. Ceux qui abandonnent la loi louent le méchant, mais ceux qui observent la loi s'irritent contre lui. Les hommes livrés au mal ne comprennent pas ce qui est juste, mais ceux qui cherchent l'éternel comprennent tout. Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que celui qui a des voies tortueuses et qui est riche. Celui qu'observe la loi est un fils intelligent, mais celui qui fréquente les débauchés fait honte à son père. Celui qui augmente ses biens par l'intérêt et l'usure les amasse pour celui qui a pitié des pauvres. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Celui qui égare les hommes droits dans la mauvaise voie tombe dans la fosse qu'il a creusée, mais les hommes intègres héritent le bonheur. L'homme riche se croit sage, mais le pauvre qui est intelligent le sonde. Quand les justes triomphent, c'est une grande gloire. Quand les méchants s'élèvent, chacun se cache. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Comme un lion rugissant et un ours affamé, ainsi est le méchant qui domine sur un peuple pauvre. Un prince sans intelligence multiplie les actes d'oppression, mais celui qui est ennemi de la cupidité prolonge ses jours. Un homme chargé du sang d'un autre fuit jusqu'à la fosse, qu'on ne l'arrête pas. Celui qui marche dans l'intégrité trouve le salut, mais celui qui suit deux voies tortueuses tombe dans l'une d'elles. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est rassasié de pauvreté. Un homme fidèle est comblé de bénédictions, mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. Il n'est pas bon d'avoir égard aux personnes, et pour un morceau de pain, un homme se livre au péché. Un homme envieux a hâte de s'enrichir, et il ne sait pas que la disette viendra sur lui. Celui qui reprend les autres trouve ensuite plus de faveur que celui dont la langue est flatteuse. Celui qui vole son père et sa mère et qui dit « ce n'est pas un péché » est le compagnon du destructeur. L'orgueilleux excite les querelles, mais celui qui se confie en l'éternel est rassasié. Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé, mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette, mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. Quand les méchants s'élèvent, chacun se cache, et quand ils périssent, les justes se multiplient. Proverbe chapitre 29 Un homme qui mérite d'être repris et qui rédit le coup sera brisé subitement et sans remède. Quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Quand le méchant domine, le peuple gémit. Un homme qui aime la sagesse réjouit son père, mais celui qui fréquente des prostituées dissipe son bien. Un roi a fermé le pays par la justice, mais celui qui reçoit des présents le ruine. Un homme qui flatte son prochain tend un filet sous ses pas. Il y a un piège dans le péché de l'homme méchant, mais le juste triomphe et se réjouit. Le juste connaît la cause des pauvres, mais le méchant ne comprend pas la science. Les moqueurs soufflent le feu dans la ville, mais les sages calment la colère. Si un homme sage conteste avec un insensé, il aura beau se fâcher ou rire, la paix n'aura pas lieu. Les hommes de sang haïssent l'homme intègre, mais les hommes droits protègent sa vie. L'insensé met en dehors toute sa passion, mais le sage la contient. Quand celui qui domine a égard aux paroles mensongères, tous ses serviteurs sont des méchants. Le pauvre et l'oppresseur se rencontrent, c'est l'Éternel qui éclaire les yeux de l'un et de l'autre. Un roi qui juge fidèlement les pauvres aura son trône affermi pour toujours. La verge et la correction donnent la sagesse, mais l'enfant, livré à lui-même, fait honte à sa mère. Quand les méchants se multiplient, le péché s'accroît, mais les justes contempleront leur chute. Châtie ton fils et il te donnera du repos, et il procurera des délices à ton âme. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein, heureux s'il observe la loi. Ce n'est pas par des paroles qu'on châtie un esclave. Même s'il comprend, il n'obéit pas. Si tu vois un homme irréfléchi dans ses paroles, il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. Le serviteur qu'on traite mollement dès l'enfance finit par se croire un fils. Un homme colère excite des querelles et un furieux commet beaucoup de péchés. L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Celui qui partage avec un voleur est ennemi de son âme. Il entend la malédiction et il ne déclare rien. La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Beaucoup de gens recherchent la faveur de celui qui domine, mais c'est l'Éternel qui fait droit à chacun. L'homme inique est en abomination au juste, et celui dont la voie est droite est en abomination aux méchants. Ecclésiastes, chapitre 1 Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. « Vanité des vanités !» dit l'Ecclésiaste. « Vanité des vanités !»« Tout est vanité !» Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil Une génération s'en va, une autre vient et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche, il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend les mêmes circuits. Tous les fleuves vont à la mer et la mer n'est point remplie. Il continue à aller vers le lieu où il se dirige. Toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dise « vois ceci, c'est nouveau », cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvint pas de ce qui est ancien et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Moi, l'ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. « J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Ce qui est courbé ne peut se redresser, et ce qui manque ne peut être compté. J'ai dit à mon cœur, voici, j'ai grandi et surpassé en sagesse tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem, et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science. » J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris que cela aussi, c'est la poursuite du vent. Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin et celui qui augmente sa science augmente sa douleur. Ecclésiaste chapitre 2 J'ai dit en mon cœur « Allons, je t'éprouverai par la joie et tu goûteras le bonheur. » Et voici, c'est encore là, une vanité. J'ai dit du rire « Insensé !» Et de la joie, à quoi sert-elle Je résolus en mon cœur de livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je visse ce qu'il est bon pour les fils de l'homme de faire sous les cieux pendant le nombre des jours de leur vie. J'exécutai de grands ouvrages, je me bâtis des maisons, je me plantais des vignes, je me fis des jardins et des vergers et j'y plantai des arbres à fruits de toute espèce. Je me créai des étangs pour arroser la forêt où croissaient les arbres. J'achetais des serviteurs et des servantes et j'eus leurs enfants nés dans la maison. Je possédais des troupeaux de bœufs et de brebis, plus que tout ce qui était avant moi dans Jérusalem. Je m'amassai de l'argent et de l'or et les richesses des rois et des provinces. Je me procurai des chanteurs et des chanteuses et les délices des fils de l'homme, des femmes en grand nombre. Je devins grand, plus grand que tout ce qui était avant moi dans Jérusalem, et même ma sagesse demeura avec moi. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est la part qui m'en est revenue. Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits, et la peine que j'avais prise à les exécuter, et voici Tout est vanité et poursuite du vent et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Alors j'ai tourné mes regards vers la sagesse et vers la sottise et la folie. Car que fera l'homme qui succédera au roi Ce qu'on a déjà fait. Et j'ai vu que la sagesse a de l'avantage sur la folie, comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Le sage a ses yeux à la tête et l'insensé marche dans les ténèbres. Et j'ai reconnu aussi qu'ils ont l'un et l'autre un même sort. Et j'ai dit en mon cœur, j'aurai le même sort que l'insensé. Pourquoi donc ai-je été plus sage Et j'ai dit en mon cœur que c'est encore là une vanité. Car la mémoire du sage n'est pas plus éternelle que celle de l'insensé, puisque déjà les jours qui suivent, tout est oublié. Et quoi Le sage meurt aussi bien que l'insensé. Et j'ai haï la vie. « Car ce qui se fait sous le soleil m'a déplu, car tout est vanité et poursuite du vent. J'ai haï tout le travail que j'ai fait sous le soleil et dont je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. Et qui sait s'il sera sage ou insensé Cependant, il sera maître de tout mon travail, de tout le fruit de ma sagesse sous le soleil. C'est encore là une vanité. Et j'en suis venu à livrer mon cœur au désespoir à cause de tout le travail que j'ai fait sous le soleil, Car tel homme a travaillé avec sagesse et science et avec succès et il laisse le produit de son travail à un homme qui s'en est point occupé. C'est encore là une vanité et un grand mal. Que revient-il, en effet, à l'homme de tout son travail et de la préoccupation de son cœur, objet de ses fatigues sous le soleil Tous ses jours ne sont que douleurs et son partage n'est que chagrin. Même la nuit, son cœur ne repose pas. C'est encore là une vanité. Il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire et à faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail. Mais j'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu. Qui, en effet, peut manger et jouir si ce n'est moi Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Mais il donne au pécheurs le soin de recueillir et d'amasser afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Ecclésiastes, chapitre 3 Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps. Pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toute chose bonne en son temps, même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. J'ai reconnu qu'il n'y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie. Mais que, si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été, et Dieu ramène ce qui est passé. J'ai encore vu sous le soleil qu'au lieu établi pour juger, il y a de la méchanceté, et qu'au lieu établi pour la justice, il y a de la méchanceté. J'ai dit en mon cœur, Dieu jugera le juste et le méchant, car il y a là un temps pour toute chose et pour toute œuvre. J'ai dit en mon cœur au sujet des fils de l'homme, que Dieu les éprouverait et qu'eux-mêmes verraient qu'ils ne sont que des bêtes, car le sort des fils de l'homme et celui de la bête sont pour eux un même sort. Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Ils ont tous un même souffle, et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est vanité. Tout va dans un même lieu, tout a été fait de la poussière, et tout retourne à la poussière. Qui sait si le souffle des fils de l'homme monte en haut, et si le souffle de la bête descend en bas dans la terre Et j'ai vu qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme que de se réjouir de ses œuvres. C'est là sa part, car qui le fera jouir de ce qui sera après lui chapitre 4. J'ai considéré ensuite toutes les oppressions qui se commettent sous le soleil. Et voici les opprimés sont dans les larmes et personne qui les console. Ils sont en but à la violence de leurs oppresseurs et personne qui les console. Et j'ai trouvé les morts qui sont déjà morts plus heureux que les vivants qui sont encore vivants. Et plus heureux que les uns et les autres, celui qui n'a point encore existé et qui n'a pas vu les mauvaises actions qui se commettent sous le soleil. J'ai vu que tout travail et toute habileté dans le travail n'est que jalousie de l'homme à l'égard de son prochain. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. L'insensé se croise les mains et mange sa propre chair. Mieux vaut une main pleine avec repos que les deux mains pleines avec travail et poursuite du vent. J'ai considéré une autre vanité sous le soleil. Tel homme est seul et sans personne qui lui tienne de près. Il n'a ni fils ni frère et pourtant son travail n'a point de fin et ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesse. Pour qui donc est-ce que je travaille et que je prive mon âme de jouissance C'est encore là une vanité et une chose mauvaise. Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à trois fils ne se pas facilement. Mieux vaut un enfant pauvre et sage qu'un roi vieux et insensé qui ne sait plus écouter les avis. Car il peut sortir de prison pour régner et même être né pauvre dans son royaume. J'ai vu tous les vivants qui marchent sous le soleil entourer l'enfant qui devait succéder au roi et régner à sa place. Il n'y avait point de fin à tout ce peuple, à tous ceux à la tête desquels il était. Et toutefois, ceux qui viendront après ne se réjouiront pas à son sujet. Car c'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font le mal. » Ecclésiastes, chapitre 5 « Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. » Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœux que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'hériterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains Car s'il y a des vanités dans la multitude des songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. Si tu vois dans une province le pauvre opprimé et la violation du droit et de la justice, ne t'en étonne point, car un homme élevé est placé sous la surveillance d'un autre plus élevé et au-dessus d'eux, il en est de plus élevé encore. Un avantage pour le pays à tous égards, c'est un roi honoré du pays. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent, et celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est encore là une vanité. Quand le bien abonde, ceux qui le mangent abondent. Et quel avantage en revient-il à son possesseur, sinon qu'il le voit de ses yeux Le sommeil du travailleur est doux, qu'il ait peu ou beaucoup à manger, mais le rassasiement du riche ne le laisse pas dormir. Il est un mal grave que j'ai vu sous le soleil, des richesses conservées pour son malheur par celui qui les possède. Ses richesses se perdent par quelque événement fâcheux. Il a engendré un fils et il ne reste rien entre ses mains. Comme il est sorti du ventre de sa mère, il s'en retourne nu, ainsi qu'il était venu, et pour son travail n'emporte rien qu'il puisse prendre dans sa main. C'est encore là un mal grave. Il s'en va comme il était venu. Et quel avantage lui revient-il d'avoir travaillé pour du vent De plus, toute sa vie, il mange dans les ténèbres et il a beaucoup de chagrin, de maux et d'irritation. Voici ce que j'ai vu. C'est pour l'homme une chose bonne et belle de manger et de boire et de jouir du bien-être au milieu de tout le travail qu'il fait sous le soleil pendant le nombre des jours de vie que Dieu lui a donné car c'est là sa part. Mais si Dieu a donné à un homme des richesses et des biens, s'il l'a rendu maître d'en manger, d'en prendre sa part et de s'en réjouir au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu. Car il ne se souviendra pas beaucoup des jours de sa vie, parce que Dieu répand la joie dans son cœur. Ecclésiastes, chapitre 6 « Il est un mal que j'ai vu sous le soleil et qui est fréquent parmi les hommes. » Il y a tel homme à qui Dieu a donné des richesses, des biens et de la gloire, et qui ne manque pour son âme de rien, de ce qu'il désire. Mais que Dieu ne laisse pas mettre d'en jouir, car c'est un étranger qui en jouira. C'est là une vanité et un mal grave. Quand un homme aurait sans fils, vivrait un grand nombre d'années, et que les jours de ces années se multiplieraient, si son âme ne s'est point rassasiée de bonheur, et si de plus il n'a point de sépulture, Je dis qu'un avorton est plus heureux que lui. Car il est venu en vain, il s'en va dans les ténèbres et son nom reste couvert de ténèbres. Il n'a point vu, il n'a point connu le soleil, il a plus de repos que cet homme. Et quand celui-ci vivrait deux fois mille ans, sans jouir du bonheur, tout ne va-t-il pas dans un même lieu Tout le travail de l'homme est pour sa bouche et cependant ses désirs ne sont jamais satisfaits. Car quel avantage le sage a-t-il sur l'insensé Quel avantage a le malheureux qui sait se conduire en présence des vivants Ce que les yeux voient est préférable à l'agitation des désirs. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Ce qui existe a déjà été appelé par son nom et l'on sait que celui qui est homme ne peut contester avec un plus fort que lui. S'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de vanité. Quel avantage en revient-il à l'homme Car qui sait ce qui est bon pour l'homme dans la vie pendant le nombre des jours de sa vie de vanité qu'il passe comme une ombre Et qui peut dire à l'homme ce qui sera après lui sous le soleil Maintenant, place à la méditation
1: Bonjour chers lecteurs, ça va, vous tenez le rythme Vous arrivez à suivre C'est un haut niveau, hein Alors aujourd'hui, c'est Proverbes 27 à 29 et ecclésiaste 1 à 6 qui nous intéressent. Je souhaite m'arrêter avec vous sur le texte de l'Ecclésiaste, cet homme qui a longuement réfléchi sur sa condition personnelle, mais aussi sur la nôtre, celle des êtres humains que nous sommes. Ce texte est à la fois très réaliste, d'ailleurs il est parfois considéré comme étant même déprimant, et en même temps rempli de sagesse et de discernement. Et je vous propose de partager quelques réflexions sur un passage du chapitre 3, les 11 premiers versets, versets 1 à 11. Texte que je vais lire avec vous, ça sera toujours ça de pris, et donc en moins pour votre lecture quotidienne. « Il y a un temps pour tout », et un moment pour toute chose sous le ciel. Il y a un temps pour enfanter et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher le plan, un temps pour abattre et un temps pour soigner, un temps pour démolir et un temps pour construire. Il y a aussi un temps pour pleurer, et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour jeter des pierres et un temps pour en ramasser, un temps pour prendre dans ses bras et un temps pour s'éloigner de ceux que l'on ne prend pas dans ses bras. Il y a un temps pour chercher, un temps pour perdre, un temps pour conserver et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour garder le silence et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps de guerre et un temps de paix. Quel avantage, celui qui travaille, retire-t-il de la peine qu'il se donne J'ai considéré les occupations auxquelles Dieu impose aux hommes de s'appliquer. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Il a implanté au tréfonds de l'être humain le sens de l'éternité, sans toutefois que l'homme puisse appréhender l'œuvre que Dieu accomplit, du commencement à la fin. Dans ce texte, les moments de la vie sont mentionnés et se succèdent, différents les uns des autres, souvent même, en contradiction les uns par rapport aux autres. Quatorze pierres d'activité sont opposées ici. Quatorze étant le double de 7, comme vous le savez, et le chiffre 7 ayant une signification particulière dans la Bible, celui de la totalité, du maximum bien sûr. Par exemple, lorsque dans Matthieu 18, le Christ parle à Pierre du pardon, il lui indique que les humains sont appelés à se pardonner les uns, avec les autres, 70 fois, 7 fois, énorme. Et donc, il est probable que ces activités qui sont mentionnées ici dans le livre de l'Ecclésiaste, à titre typique de toutes les activités humaines, le soient dans cette intention, pour montrer l'ensemble des activités que les êtres humains sont appelés ou sont amenés à faire. Dans certaines de ces paires, l'élément positif vient en premier, Enfanter, planter, embrasser, garder, aimer. Dans d'autres, c'est l'élément négatif, abattre ou tuer, démolir, pleurer, se lamenter, déchirer, la guerre. Autant d'éléments dans lesquels nous pouvons nous retrouver, les uns et les autres, comme autant de reflets de ce que nous vivons. Nos existences ne sont pas faites que de belles et bonnes choses, ni que de mauvaises ou d'horribles choses. Elles sont un mélange des deux, rien n'étant jamais acquis tout pouvant changer, basculer en une fraction de seconde. La lecture de ce texte me rappelle un camp de jeunesse que j'ai eu l'occasion de co-diriger avec un collègue pasteur voici déjà bien des années. Car c'est ce passage que nous avions choisi comme base de toutes nos méditations quotidiennes et de nos cultes durant le séjour. Donc, nous avions commencé la première méditation par « il y a un temps pour enfonter ». Et lors de la préparation du camp, je me souviens qu'avec l'équipe d'animation, nous avons eu une longue discussion sur ce que devait être le sujet de la seconde méditation, et il y a un temps pour mourir. Et nous étions partagés, certains estimant que ce n'était pas un sujet à aborder avec des enfants des 7-11 ans, que c'était un sujet déjà tellement compliqué pour les adultes, alors les jeunes imaginez un peu, et d'autres qu'il fallait justement oser aborder ce thème qui est malheureusement un incontournable puisque toutes nos vies finissent par ce thème, par la mort. Finalement, nous avons opté pour le fait d'aborder ce thème mais en le décalant dans le temps, donc pas dès le deuxième jour du camp, histoire que les relations aient commencé à se construire entre les enfants, entre eux-mêmes, et entre nous, adultes, et ces jeunes. Ce que nous ignorions, et n'avions pas envisagé à ce moment-là, c'est que justement un des participants serait concerné d'une façon toute personnelle par cette situation. En effet, quelques semaines avant le séjour, un des jeunes avait perdu son père. Il avait même été question qu'il ne vienne pas au point. Oui, mais voilà, justement, il était bien présent. Alors que faire Longue discussion dans l'équipe, à nouveau la veille de ce temps spirituel, qui a finalement été maintenu. Et c'est sans regret. Car les enfants ont su, bien mieux que nous adultes, aborder ce thème avec le recul, mais aussi avec le discernement nécessaire. Et nous étions épatés, particulièrement par rapport aux interventions du jeune qui venait justement de perdre son papa, et qui témoignait d'une assurance et d'une foi que nous, les grands, n'avions pas ou pas suffisamment. Dieu n'a pas promis à ses amis, à ceux qui sont en relation avec lui, qu'ils n'auront pas à souffrir, que leur vie sera une belle et longue succession de moments de bonheur, de joie. Bien souvent, c'est même le contraire. Et autant vous trouvez dans la Bible des textes qui sont des encouragements, des promesses de Dieu pour celui qui le suit, dont l'existence sera faite de bénédictions et de protection de sa part, et autant vous avez des textes qui vont dans l'autre sens. Alors, un exemple. Le psaume 91 nous dit « Tu ne craindras ni la frayeur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni l'épidémie qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton côté, dix mille à ta droite, rien ne t'atteindra, car tu es mon abri Seigneur. » Et puis, Matthieu 24, verset 9, pareil. Entre autres, on vous livrera au tourment et on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom, dit Jésus. Et nous retrouvons donc cette même tension dans un certain nombre de, de ces passages bibliques et en particulier même dans un chapitre spécialement, chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Il faudrait le lire en entier ce passage, vous verrez quand vous allez y arriver. Je me contenterai juste des derniers versets. Mais avant, je préciserai que c'est le chapitre de la foi. La foi est définie comme étant la confiance qui est placée en Dieu. Et il y a un certain nombre de héros qui sont cités, qu'on trouve dans la Bible justement, de personnes, d'hommes et de femmes qui ont marché avec Dieu. Mais on aurait aimé que le texte s'arrête au verset 35, parce qu'il continue de la sorte. « Des femmes retrouvèrent leur mort par une résurrection. » Extraordinaire, n'est-ce pas ?« Mais d'autres furent torturées. » et n'acceptèrent pas de rédemption, afin d'accéder à une résurrection supérieure. D'autres subirent l'épreuve des moqueries et du fouet, ainsi que les liens et la prison. Ils furent lapidés, sciés, tués par l'épée. Ils menèrent une vie errante, vêtus de peau de mouton et de peau de chèvre, manquant de tout, opprimés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne. Errant dans les déserts, les montagnes, les cavernes, et les antres de la terre, et tous ceux-là qui avaient reçu par leur foi, et ils ont la foi, ces hommes, ces femmes, un bon témoignage, n'ont pas obtenu ce qui avait été promis. Dieu, en effet, avait en vue quelque chose de supérieur pour nous, afin qu'il ne soit pas porté à leur accomplissement sans nous. Comme notre ami l'ecclésiaste avait raison, chers amis, vie et mort, fleur et joie, nos parcours sont parfois bien difficiles. Mais l'essentiel n'est pas là. Ce qui importe, c'est notre relation d'amour à Dieu et sa promesse d'un nouveau monde à venir qui sera fait, lui, uniquement de joie, de bonheur, de bien-être, de sécurité, mais particulièrement de, de cette rencontre avec Dieu, physiquement, je dirais, cette rencontre qu'on attend. Et le texte d'ecclésiaste dit « car Dieu fait toutes choses belles en son temps ». Soyons-en convaincus, comme Jésus qui nous a laissé cette belle promesse telle que rapportée dans Jean, chapitre 11, versets 25 et 26, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui met sa foi en moi, même s'il meurt, vivra, et quiconque vit et met sa foi en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela